0: Papo no ar, que saudade que eu tava de vocês. Olha, fazia um tempinho, né? Tô voltando, tô voltando com episódios inéditos. Hoje tem uma entrevista exclusiva com a advogada Ana Célia. Vai falar sobre aposentadoria. Tem certeza que você quer descansar um dia, né? Largar esse trabalho? <risos> e se aposentar? Não sei se vai ser pelo governo, mas vamos entender o que tá rolando. Antes de mais nada. Siga a gente aqui na plataforma que você tá ouvindo, aqui no Spotify, Deezer, não depende, sei lá, para podcast clique no botão aí Seguir, e no primeiro link da descrição vai ter um, um link do, do canal do YouTube. Tô chegando no YouTube, tô novinho lá, inclusive essa entrevista vai estar tá no YouTube também, então corre lá, já se inscreve no canal que ajuda muito. E tem também uma entrevista muito legal com a N do canal Desfilei, Comemoração, é claro, ao dia do orgulho LGBTQI a mais. Tá demais e começou o Papo Cast de hoje. Papo Cast com Felipe Reis. Olá, como você tá? Olha, tava sumido, né? Vou ser sincero que eu tava sumidinho por aqui, mas estou de volta com o um episódio inédito do Papo Cast. Nesse último domingo rolou aí o dia do orgulho LGBTQIA+, né? Teve a parada de São Paulo, foi online mais uma vez, infelizmente. Acredita que eu nunca fui numa parada LGBTQIA+, eu nunca fui, eu queria muito ir, infelizmente as últimas duas foram online por conta da pandemia, mas quem sabe ano que vem tamo lá firme e forte, né? Quero muito, 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 muito participar desse momento com a galera. Mas, para não deixar passar esse assunto pela, por aqui, pelo PapoCast, eu trouxe uma entrevista muito legal que eu fiz com a Anne, falando sobre não-binaridade. Ela tem um canal no YouTube no Instagram, em todas as plataformas, chamado Desfilei. E ela fala sobre vários assuntos, faz react de... K-pop, olha, é muito divertido, já vai seguindo a N lá, arroba, desfilei em todas as plataformas, mas nesse assunto a gente conversou sobre não-binaridade, que é muito importante, né? Mesmo eu que sou um cara gay, que estou na sigla dos LGBTs mais eu tenho muitas dúvidas. Aposto que você que ouve a gente também tem muita curiosidade sobre esse assunto também. A gente vai falar então sobre não-binaridade daqui a pouco, e ainda hoje tem um conteúdo exclusivo que também está em vídeo, viu? O PapoCast também segue em vídeo lá no YouTube. No primeiro link da descrição, como eu falei no começo, tem aí o, o link, né, logo aqui na descrição. O primeiro link é do nosso canal do YouTube. Já clica aí, já se inscreve no canal. Sempre tem entrevista exclusiva. E a entrevista exclusiva de hoje lá do YouTube também é com a advogada Ana Célia falando sobre aposentadoria. Eu tenho certeza que você quer descansar um dia. <risos> quer se aposentar, mesmo que não seja pelo governo, né? que seja de forma privada tal, mas pra gente entender, às vezes os jovens, eles não estão muito por dentro do que tá rolando, e é muito importante que a gente entenda, né, o que tá acontecendo no nosso país, e a Ana Célia vai falar um pouquinho mais sobre as regras de aposentadoria, tá no YouTube esse vídeo, o link do canal tá na descrição, já clica lá e vai direto pro canal, tá, se inscreva, por favor. Mas agora, bora de, ba de bate-papo com a N do canal Desfilei sobre não-binaridade. Ouve só! E eu recebo a N, que é muito conhecida nas redes sociais pelo seu perfil Desfilei, youtuber, fala de várias coisas legais, militância do bem. N,
1: bem-vinda, viu? Ah, obrigada. Oi, gente. Oi, prazer estar aqui hoje.
0: Prazer é todo nosso. E, N, olha, a gente sempre fala de vários temas aqui. Mas essas últimas semanas tem um tema que ficou em evidência por conta da cantora é, Demi Lovato. Ela fez uma declaração falando que é uma pessoa não binária. E aí eu comecei a pesquisar várias coisas e encontrei seu perfil, seu perfil incrível que fala sobre várias coisas, inclusive sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual e várias outras coisas legais que são importantes, né? Fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho hoje nas redes sociais que eu já amei. Parabéns. Ah,
1: obrigada. É, então, eu desenvolvo um trabalho assim... Eu falo basicamente sobre música pop, K-pop, e também né, trago pautas é, sobre é, militância LGBTQIA+, sobre transgeneridade, sobre transfobia, LGBTfobia, porque eu acho que é super importante. Tem muita gente que, é, que não sabe muitas coisas sobre a comunidade LGBT, por exemplo, e eu tento fazer de uma forma simples, sabe? De uma forma didática vídeos para que as pessoas possam se informar, para que as pessoas possam aprender cada vez mais, porque eu acho que
0: informação é a cura do preconceito. Tá certíssima. Inclusive, eu faço parte da comunidade LGBTQI, mas tem muita coisa que eu não sei, assim como a maioria das pessoas, né? Porque nós somos muito diversos, né? São várias siglas, vários nomes, várias coisas que a gente aprende sempre, e eu imagino que quem tá em casa também tem muita dúvida, Annie, Sobre Tantas coisas. Mas eu queria começar falando sobre a Demi. Você também é fã da, da cultura pop e sei que você tá por dentro aí das divas, das pessoas famosas aí internacionais, nacionais. E o que, que você achou da declaração? E conta pra galera que tá em casa o que, que rolou com a, NS, com, a, com a Demi nessa última semana. Então, Demi Lovato se, se revelou ser uma pessoa é,
1: não binária, né? os pronomes dele não são ela mais, não são ela dela. Então, sempre que formos referir a Demi Lovato, seria elo-delo, né? que é a forma que elo quer ser tratado. E eu acho incrível porque o alcance que ele tem... É, assim em nível, a nível mundial é, gera muita representatividade para muitas pessoas inclusive para mim né que sempre acompanhei o trabalho Delo, desde sempre assim desde quem pro rock ó desde sempre então assim eu acho que é muito importante ter cada vez mais vozes assim como Delo, é, se assumindo e falando mesmo o que é e quem quem é, é batendo no peito com muito orgulho porque né é, muitas pessoas ainda estão escondidas porque não se sentem confortáveis porque não tem referência e quanto mais pessoas na mídia assim a nível mundial a nível nacional falar sobre isso é mais importante para que mais pessoas saibam sobre o que é né ser uma pessoa não binária e também para se
0: informar e tudo mais então conta para gente para quem tá acompanhando a gente o que é ser uma pessoa não binária faz parte de uma identidade de gênero, né? E não orientação sexual, muita gente confunde os dois também, né? Não, é... é
1: não binário é o termo que, que existe para englobar diversas identidades de gêneros que fogem do que é ser homem e ser mulher. Então, é, por exemplo, eu sou uma pessoa transfeminina. É, eu não sou mulher, né? não me reconheço enquanto uma mulher, mas eu sou transfeminina, porque o meu gênero está alinhado ao que se entende por feminino na nossa sociedade. Então, tudo que, que não, não é homem, todas as pessoas que não são homem ou mulher, exclusivamente ou parcialmente, são pessoas não binárias. E aí a gente entra em diversas identidades de gênero.
0: Quais, por exemplo, que você poderia dar exemplo para quem está... Com... Entendendo um pouco mais, aprendendo agora, quais são essas identidades. Dá alguns exemplos.
1: Uh, bigênero, é, gender fluid, é, a, a própria é, transfeminilidade, né? Pessoa transfeminina, as pessoas, pessoas é, transmasculinos, né? A, a, as próprias travestis, né? Às vezes se reivindicam só enquanto travestis e não enquanto mulheres, e isso também é estar dentro da não binariedade. Né? Porque tem muitas, muitas mulheres trans que se reivindicam enquanto travestis, mas tem muitas travestis que não se reivindicam enquanto mulheres, que se reivindicam só enquanto travestis. E isso é estar fora do que a gente entende é, pelos gêneros binários. Iene, no
0: desfilei você fala bastante sobre moda, sobre cultura pop, por isso até que vem o nome desse lei Ou tô viajando? não é o meu, o meu meu conteúdo começou muito como
1: moda lá em 2013 eu sempre amei muito moda eu sempre amei me expressar através das minhas roupas né que assim eu acho que a, a nossa identidade visual fala muito mais sobre a gente antes da gente falar qualquer coisa então eu sempre amei muito essa coisa de de se expressar através da, do estilo, das roupas e tudo mais. Então o desfilei surgiu exatamente disso, do, da, da minha paixão pela moda, pelo estilo e tudo mais. E eu falo sobre tudo, eu falo sobre moda, falo sobre música pop, K-pop, que eu amo K-pop demais. E eu vi que os seus vídeos
0: de K-pop são os mais estourados, né? O público do K-pop
1: é muito fã fervoroso né dos conteúdos. Sim, eu amo K-pop. Eu comecei a gostar de K-pop por causa do canal, porque eu não conhecia antes. E aí, os seguidores começaram a vir, né? Os desfilovers, como eu carinhosamente chamo os meus Porra. seguidores. É, eles começaram a falar, Ai, ele reage a isso aqui, reage a isso aqui. Aí eu fui co conhecendo e eu fui amando, porque... Como eu falei, eu sou uma pessoa muito visual, então o K-pop tem muito apelo visual, sabe? E fora que as músicas também, eu amo, eu sou, eu sou movida à música, é, ouço música todos os dias, o dia inteiro. Então, eu só uni o útil
0: agradável mesmo. Ah, A gente estava falando no bloco anterior, no nosso começo da nossa conversa. Ah, inclusive, se você perdeu, tá no YouTube. Procura lá o canal Play no YouTube. A gente estava falando sobre não binaridade, né? E muita gente tem dúvida, eu também tenho várias dúvidas. E eu vejo que um, um empe, não é um empecilho, mas é um tópico que a gente tem uma dificuldade maior, talvez aqui no Brasil, seja com relação aos pronomes, né? O, a língua portuguesa, ela tem é, a identificação das palavras muito pelos pronomes, né? pelos gêneros das palavras. Ah, o sol é masculino, a lua é feminino, e as palavras são muito de pronomes, né? Masculino e feminino. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma... uma uma tranquilidade maior da língua e tem o der, tem outras outros pronomes em inglês que são mais neutros, né? Do que a gente tem aqui no Brasil. Eu imagino que seja uma dificuldade, né? A gente ter que falar de um pronome sem falar do, do gênero daquele pronome, né? Feminino ou masculino. Como que você vê isso? Você acha difícil? Como que tá essa mudança? Você acha que é tranquilo? O que que você vê? Porque a nossa língua é uma língua centenária, né? E a gente está tentando criar novas palavras, né? Sim, então, existe
1: é, uma, uma pauta muito forte na comunidade trans, principalmente dentro da comunidade não-binária, porque pessoas não-binárias são pessoas trans também, e a gente fala muito sobre a neolinguagem, que é essa adaptação né, da língua portuguesa para incluir pessoas não-binárias, porque a língua, é, né, a língua portuguesa é, ela vem de uma herança total binária, diferente do inglês, que a maior parte da, das palavras não tem gênero, no, no nosso português, né, na nossa língua, tudo tem gênero. Qualquer coisa é, é seguida de um artigo. Por exemplo, a cadeira, o óculos, sempre tem um artigo que determina o gênero de alguma coisa. E isso também com pessoas, por exemplo, se a gente tem 100, 100, 100 pessoas numa sala, no, é, 99 são meninas e um é só um menino, é, a gente vai meio que
0: adaptar como se o masculino, masculino
1: é. fosse geral, exatamente. É, na
0: língua a gente aprende na escola gramática que o pronome de, entre homens e mulheres é o, o pronome masculino, né? E, exatamente.
1: E isso é bem sexista, né? Isso acaba sendo bem sexista. E por isso que a neolinguagem, né? É, tá sendo aí uma pauta muito recorrente, inclusive com muitas críticas também na internet. É, porque as pessoas, infelizmente, elas são muito não conseguem aceitar a mudança, sabe? A língua mudou desde sempre, sabe? A gente não fala o mesmo português que, a gente, que, que os, os portugueses quando chegaram aqui em 1500, entendeu? Então, a, a língua, ela sofre adaptações, né? E vai mudando conforme é, a sociedade vai mudando, entendeu? Então, assim, se existe um grupo de pessoas que precisa ser incluída e que não se sente representada pela língua, por que não respeitar essas pessoas, né? Se... É muito mais importante humanizar pessoas do que respeitar uma língua que vai mudar, consequentemente, daqui a 100 anos. Assim como coisas
0: pequenas mudaram, né? Era voz, me ser. Depois estão mudando, você. Hoje a gente quer VC no WhatsApp. Né? Exatamente. É muito mais simplificado. E como que você... Já existe algum projeto? Como que são as políticas? Qual, que será o... Qual seria o caminho para a gente começar a fazer essa adaptação? É, então, a gente tem é,
1: um... É pronomes, assim, uma série de pronomes que a gente considera neutro dentro da, da, da língua portuguesa, né? que a gente começou a, a criar mesmo, porque, sim, a língua é inventada, as coisas... Né, surgiram porque alguém criou né, o, o, e deu um nome àquilo. E, por exemplo, o elo-delo, né, que seria ela, a equivalente a ela, dela, ele, dele, na língua portuguesa, seria uma, um exemplo de, de pronomes neutros aqui na nossa língua. Por isso que quando eu falei de Demi Lovato, eu falei em relação a delo, porque seria equivalente a they, them, no inglês.
0: É uma adaptação, né? Como isso. tudo é uma adaptação. E a Exatamente. gente tem que ter essa consciência também de ensinar as pessoas e ter essa conscientização de que as pessoas vão ter um tempo ali para aprender ou pra... E isso não tem nada a ver com preconceito, né? Eu acho assim que o preconceito é muito anterior, né? É muito maior do que a, simplesmente a palavra. Eu acho que não é com Assim, eu posso estar errado, mas eu vejo que não é com, com, com um preconceito que as pessoas se referem de forma errada, né? Eu acho que é por falta de conhecimento. Qual Qual é, é a sua eu... dica? eu acho que é uma, é uma pauta muito
1: nova né? eu acho que a gente está começando a falar sobre isso agora né? as pessoas estão entendendo o que é ser pessoas não binárias agora e muita gente ainda não sabe então aos pouquinhos eu acho que com informação, com o trabalho que por exemplo eu faço na internet, muito, muitos outros é, criadores é, trans que existem no, no Instagram, no Youtube, enfim é, estão fazendo, eu acho que é essencial para que as pessoas aprendam cada vez mais sobre como respeitar a, a, a individualidade mesmo de cada um.
0: Eu estava vendo esses dias uma discussão num programa muito famoso, um programa que é de TV, de internet, e eles estavam discutindo sobre a, a não-binaridade misturando com a questão política, dizendo que essas são pautas de mimimi, que são pautas de uma nova esquerda, que a esquerda não, se, não pensava nisso antes, que eles só queriam é, bens é, de alimentação para as pessoas, de questões sociais, e agora as pautas é, é, estão mudando. Eu acho que é, sim, uma questão política, mas não é apenas política, né? É uma questão pessoal de muitas pessoas, né? Não é só uma discussão à bandeira.
1: Eu acho que quando a gente está falando de grupos minoritários, sejam qual for, o grupo, a gente está falando de política, porque, como a gente está falando de minoria, a gente está falando sobre políticas públicas para que as pessoas tenham mais equidade na nossa sociedade. Então, sim, é as, a, a pauta não-binária é uma pauta política e não existe nenhum problema nisso. É, é o que a gente é, né? No, nós somos seres políticos, né? Eu, enquanto uma pessoa trans não-binária... Eu sou política, a minha vivência é política, então não entendo por que isso seria um problema usar esse fator, essa essa palavra política como um, um adjetivo ruim. Não é um adjetivo ruim.
0: Eu sou uma pessoa política mesmo. É, as pessoas parecem que estão com aquela aversão, né? Tudo que tem os termos políticos, mas política é luta, né? Não tem a é ver luta. com não tem a ver com uma teoria, né? Com... Com a politicagem que a gente vê né, lá na CPI, é. naquele monte de escândalo. São coisas separadas, né? Exatamente. E, e, e realmente, é a minoria, mas as minorias são importantes. As pessoas falam assim, ah, mas é uma questão muito pequena. Tem muita coisa importante para pensar no Brasil. Mas as pessoas que têm uma, uma imunodeficiência, que têm alguma intolerância à lactose, elas também têm o direito de ter lá na legenda do, 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 do suco, tem lactose independente se elas são minoria ou não, né, eu sei que é um exemplo banal, mas independente disso, as minorias são importantes, devem ser vistas, né, com igualdade, né.
1: Exatamente, eu não consigo entender aonde, da onde vem esse, essa lógica de que se tem coisas é, muito importantes, outras, só porque não é importante para a maioria das pessoas, não é importante para... Não é, não é necessário no momento. Porque isso não faz nenhum sentido. Porque dá para lutar é, várias pautas ao mesmo tempo, entendeu? Não, não, tem, não, não precisa... É, diminuir uma pauta em, de, em detrimento de outra, entendeu? Até porque é, quando a gente fala de igualdade, respeito, dignidade, a gente está falando de todo mundo, porque todo mundo precisa de igualdade, a gente precisa é, melhorar o sistema do nosso país, a gente precisa respeitar todas as pessoas. Então sabe, não consigo
0: entender essa lógica. N, foi um prazer conhecer você, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho nas redes sociais pra quem quer te encontrar. Gente, eu sou a N, mais conhecida como Desfilei
1: em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube eu faço muitos vídeos, eu não falo só sobre, sobre transgeneridade, sobre LGBTfobia, eu falo sobre música, eu tenho, meu conteúdo é muito divertido, pra quem ama música, pra, pra quem ama K-pop pra quem gosta de, de, de vídeos de entretenimento, então eu tenho muitos muitos vídeos assim, mas eu também falo muitas coisas importantes porque é necessário a gente falar, né e é isso, arroba desfilei em todas as redes sociais, um beijo a gente
0: dança, mas a gente também fala coisa legal exatamente <risos> muito obrigado, foi o prazer, viu Ene receber aqui você no nosso programa, tchau tchau, beijo muito bom esse assunto, né eu acho incrível que a gente fale sobre diversos assuntos das diversas siglas do LGBTQIA+. E num pascarão, né? A gente tem que aprender todo dia. Os nomes mudam, os pronomes mudam, a gente tem que se adaptar. Assim como muita coisa muda, a tecnologia muda também, a gente tem que correr atrás. Assim também no nosso clubinho, né? E se você não é LGBTQIA+, também é pra você esse assunto, viu? Leve em diante nas suas rodas de conversa, nos seus familiares, na escola, no colégio, faculdade, trabalho. Sempre tenha em mãos argumentos para quebrar qualquer homofobia, LGBTQI-fobia que esteja rolando por aí nos lugares que você frequenta, né? É muito importante que a gente tenha essa pluralidade em todos os lugares. Agora, vamos falar de aposentadoria? Eu conversei também em vídeo com a Ana Célia, advogada, falando sobre aposentadoria. Inclusive, se você quer assistir a versão em vídeo, no primeiro link da descrição desse, desse episódio tem o canal. Você vai lá, se inscreve, liga o sininho e já assiste esse bate-papo super legal. Vamos assistir? Música Oi gente, hoje eu tô aqui com a Ana Célia, uma advogada super legal, especialista em direitos, benefícios. Ela fala sobre previdência privada, sobre direitos governamentais, isso é muito legal, importante, uma prestação de serviço que eu sei que todo mundo tem dúvida. Ana Célia, seja bem-vinda ao podcast viu? Prazer ter você aqui.
2: Uma honra estar aqui com você, Felipe, muito obrigada. E falando de um assunto que é tão importante para todos nós brasileiros, Felipe.
0: Exato. Eu vejo que em qualquer momento a gente vai precisar desse tipo de, de auxílio. O seu trabalho é muito importante porque seja para aposentadoria ou para um benefício atual ou aquela, aquela mãe que precisa receber algum tipo de auxílio porque se separou do marido. Tem muita coisa que que se junta aí, né, né, desses direitos sociais e previdenciários. Agora, minha outra dúvida, que eu sei que é a dúvida da maioria dos jovens, é sobre a aposentadoria, previdência, o que é que tem acontecido com a nossa aposentadoria no Brasil, meu Deus!
2: Mudou tudo, Felipe! É... Mudou, assim, nós temos a aposentadoria no Brasil, ela é regulada pela tábua de natalidade e mortalidade do IBGE, Uhum. Então, inclusive, agora, no final de 2020, o IBGE divulgou uma nova tábua. Então, assim, hoje a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 74 a 74,8. As mulheres, inclusive, ainda têm uma expectativa de vida maior. E o que acontece? até antes de entrar a reforma da previdência muito se falava em déficit da previdência a previdência com 260 bilhões de déficit final de 2018 fechou com 280 bilhões em déficit então a reforma da previdência ela foi necessária não foi um evento que aconteceu só no Brasil foi um evento mundial então principalmente os países da Europa teve um aumento elevadíssimo da idade. Então, assim, hoje, para se aposentar, nós vamos ter que trabalhar mais, permanecer mais tempo no mercado de trabalho para ter direito à aposentadoria integral. E também tiveram muitas regras, houve muitas modificações. Então, assim, nós temos, antes da reforma da Previdência, uma regra e hoje nós temos cinco regras de transição. Eu falo hoje o seguinte, a pessoa começou a trabalhar, ela já tem que começar a se planejar para a previdência. Porque uma pessoa que está entrando hoje no mercado de trabalho, um jovem, ele só vai ter direito à aposentadoria. Por exemplo, se for um homem, ele tem que somar 105 pontos. Para ele ter 105 pontos, ele vai ter que ter no mínimo... 40 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, Nossa. quanto mais cedo as pessoas se prepararem, quanto mais cedo buscarem a documentação, porque assim, até um detalhe, Felipe, é, estudantes a partir de 16 anos podem começar a contribuir para a Previdência Social como facultativo, assim como as donas de casa, para ter direito à aposentadoria por idade, também podem contribuir como facultativo. Aquelas pessoas de baixa renda, que até voltando, aquelas pessoas que são cadastradas no Cade Único, podem reconhecer 5% para a Previdência, para ter direito aos benefícios previdenciários, ou sim, a doença, salário, maternidade e, principalmente, a aposentadoria. Então, sim. hoje, as regras de idade mudou. A mulher, para se aposentar em 2021, ela tem que ter 61 anos de idade e o homem, 65 anos, no mínimo, 15 anos de contribuição ou 180 meses de carência. Se ela não tiver 180 meses de carência... Ela não consegue se aposentar. Esses requisitos eles são concomitantes. Nós temos também aquelas pessoas que já atingiram o tempo de contribuição, a mulher 30 anos, o homem 35 anos, mas hoje tem a chamada idade mínima progressiva. ou Com é tipo um pedágio, não é isso? É, tem a pra pedágio mudar... também. Pedágio é uma outra regra de transição. Ah, tá! Na São idade várias. mínima progressiva, porque assim, até 13 de novembro de 2019, que foi antes da reforma da Previdência, não existia uma idade para se aposentar. Atendeu o requisito, 30 anos mulher, 35 anos homem, já se aposentava. Hoje não. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição, o homem tem que ter 35 anos, mas tem idade mínima progressiva, ou seja, a mulher tem que ter 57 anos, e o homem tem que ter 61 anos para ter direito à aposentadoria. E além disso, uma coisa que é chamada fator previdenciário, que até pegando a regra antiga, quanto mais jovem a pessoa se aposentava, maior era a incidência do fator previdenciário. Hoje nós não temos o fator previdenciário, salvo na regra da idade mínima progressiva, mas o que acontece... Essas pessoas, elas vão conseguir se aposentar, mas o valor da aposentadoria delas vai cair. Então, ah, elas vão ter uma redução. E como é calculado esse fator previdenciário? Levando em consideração exatamente a tábua de mortalidade do IBGE. Quanto mais nós estamos vivendo mais, logo, nós temos mais capacidade de laboral, mais tempo de trabalho, com isso a aposentadoria fica mais distante. E tem a regra do pedágio, como você falou. A regra do pedágio são duas regras. Nós temos a regra do pedágio de 50% e a regra do pedágio por 100%. Aquelas pessoas que estavam há dois anos da aposentadoria, até entrar em vigor da, da reforma né, da Emenda Constitucional 103, então a mulher que estava com 28 anos de contribuição o homem com 33 anos, ele pega essa regra do pedágio de 50%, então, assim, ela teria que trabalhar mais dois anos para ter 30 anos de contribuição e ter direito à aposentadoria. Neste caso, ela vai ter que pagar um pedágio de 50%. Então, se ela tinha 28 anos de contribuição, ela vai ter que trabalhar dois anos mais 50%, que é mais um ano. Então, ela só vai conseguir se aposentar com 31 anos de contribuição. A mesma regra vale para o homem. Ele tinha 33 anos de contribuição. Para poder se aposentar, são 35 anos. Faltavam dois anos. Então, ele vai ter que trabalhar mais três anos. Então, ao invés de ele ter que trabalhar 35 anos, ele vai ter que trabalhar 36 anos para poder se aposentar. E já para aquelas pessoas que estão no serviço público, aí a regra ficou mais rígida, que a regra de 100%, ou para aquelas pessoas que estavam há mais de 5 anos de contribuição, então ela vai ter que trabalhar dobrado. Então, por exemplo, se ela estava há 3 anos da aposentadoria, ela vai ter que trabalhar 3 anos mais 3 anos. Nossa. Ela vai ter que trabalhar 6 anos para ir atingir e implementar a regra e poder se aposentar. Já nós temos a chamada regra dos pontos. Então, hoje a mulher é 98, né, perdão, a mulher é 88 pontos, o homem 98. Idade mais tempo de contribuição. Somou 88, somou 98, tem direito à aposentadoria integral.
0: Hum, entendi. Olha, são muitas regras. Muito. Eu tenho certeza que a doutora da série dá dicas. Como são suas redes sociais, doutora? Para a pessoa quiser se informar um pouco mais.
2: Pois é, no Facebook eu tenho uma página chamada Quero me aposentar e agora. Onde eu trago... <risos> Ótimo nome! É, onde eu trago, inclusive, detalhadamente cada uma dessas regras. Como que é feito os cálculos, as tabelas, exatamente para as pessoas ficarem cientes. Uma dica, não deixe para a última hora. Hoje, as pessoas, quanto mais jovem e quanto mais cedo se preparar, Felipe, muito melhor para chegar à época da aposentadoria e ter direito à aposentadoria. E não só isso, a questão também que, principalmente, Felipe, agora nessa época de pandemia... O, a, a Seguridade Social, como o próprio nome diz, ela é um seguro. Então, o que garante os benefícios previdenciários é exatamente a contribuição previdenciária. Então, assim, se a pessoa perde a qualidade de segurado, então, aquelas pessoas que estão há mais de 12 meses desempregadas, elas podem perder a qualidade de segurado. Perdendo a qualidade de segurado, ela perde também o direito aos benefícios, o auxílio doença, um eventual e principalmente nessa época de pandemia, muitas pessoas fizeram ou precisaram fazer uso do auxílio doença e muitos auxílios doenças foram negados porque as pessoas não tinham a qualidade de segurado que é extremamente importante.
0: O MEI também tem essa qualidade de segurado, né? Porque tem ali a Exato. taxa que recolhe.
2: O MEI, ele faz faz recolhimento mensal através de uma guia chamada das MEI. Então, dependendo da atividade dele, comércio, indústria ou serviços, ele vai pagar uma taxa R$ 55, R$ é, 60 ou R$ 61, reais. Uhum. e com isso ele já está recolhendo 5%. Para a previdência social e ele vai ter direito não só à aposentadoria por idade, Felipe, como também vai ter direito aos benefícios previdenciários e principalmente... Baseado que... no
0: salário mínimo, né? Quando a pessoa paga esse valor né, mínimo.
2: Exatamente. Ouf. Lembrando que o MEI, ele recolhe 5% do INSS Aí ele vai ter direito à aposentadoria por idade de um salário mínimo. Caso ele queira ter uma aposentadoria maior, ele pode complementar, porque, inclusive, Felipe, quem é empregado, trabalha registrado, mesmo assim não há impedimento para que ele seja MEI. Então ele vai ter os dois recolhimentos. Hum, recolhimento previdenciário como empregado e recolhimento como MEI. E esses valores são somados. Não soma tempo, mas somam os valores, tá? Então, isso é muito importante. Então, a rede social é o Quero Me Aposentar e agora, estou lá no Facebook, é só me procurar. Também tem o WhatsApp, onde eu tiro as dúvidas de ouvintes, telespectadores, espectadores, que é o 011 9. 8833-3304, esse é o WhatsApp, então qualquer dúvida, qualquer informação, eu sei que na a previdenciária e até agora com o sim emergencial, as pessoas têm muitas dúvidas e com isso... Quanto mais é, informação, melhor.
0: Doutora, muito obrigada. A gente falou aqui com a doutora Ana Célia, que é especialista em benefícios. Procure ela no Facebook. Também se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp. Vou deixar na descrição aqui para você ver melhor. Doutora, foi um prazer conversar com você sobre isso, viu? Foi Eu ótimo. Eu
2: amei, Felipe. Fico à disposição e sempre vai ser uma honra. E mais uma vez, muito obrigada. Queria aproveitar aqui e agradecer o Rogério Casagrande Toda a sua equipe, Felipe, muito sucesso pra sim, você. Sim. Muito obrigada, aí,
0: Obrigado, tchau, tchau. Muito obrigado pela sua presença. Você que esteve comigo até agora no Papo Cast. Muito obrigado pelo seu carinho, desculpa a minha ausência, viu? Continue me seguindo lá no Instagram, @oFelipeReis. Felipe Reis, a gente sempre bate um papo por lá, me manda o que você tá achando, suas opiniões, suas sugestões, o que você achou desse episódio, que eu vou adorar conversar contigo, viu? Um beijo e até o próximo episódio, a gente vai se ouvir por aqui juntinho, mas não se esquece, corre pro YouTube e me siga, se inscreva, né? Sou novo no YouTube, me ajuda lá. <risos> se inscreve lá no meu canal do YouTube Felipe Reis, o link tá aqui, logo no primeiro link da descrição desse episódio. Siga também esse episódio, siga aí o nosso Papo Cash em todas as plataformas digitais, viu? Um, plataformas digitais. Oh, meu Deus do céu, vamos fazer aí a, a flexão, né, corretinha, querido, do plural. Um beijo, gente, a gente se ouve numa próxima oportunidade. Tchau, beijo, fui!